0: 欢迎回来，晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，本周最大重,重要的事情啊，就是汇率调降的美国性评啊。这个调降性评并不重要，重要是美国国债开始出现了大规模的下跌，甚至在今天啊，我们看媒体用的“美债海啸”来形容这一次的一个市场的变化，因为美国国债价格的波动会直接。换算出来美国国债收益率的变化，而美国国债收益率在所有的投资模式当中都是一个无风险利率的定锚。那短期的货币市场利率更是大家资金的机会成本。所以这个美债海啸是不是正式来袭，或是已经发生？除了美债大跌之外，我们看到欧洲国家、欧洲国家。欧元的国债也开始大跌。另外，我们看到，包括日本国债，在这个 YCC 啊政策改变之后，日本国债也开始大跌。所以，发达国家的国债全面性的重挫，对于金融市场的影响开始出现更大规模的一个冲击啊！好，我们先看一下，呃。你不要直接下，赶领养。为什么赶领养？因为领养怕狼嘛，所以没狼来狼来了，狼来了,狼來了跟领养啊，领养狼来了。我们看过去这段时间啊，呃，大部分的观众啊，因为没有收看今年报啊，我们看到一个很恐怖的数据哦。以台湾的投资人为例啊，过去这一段时间，就是今年以来啊，投资投资债券成为一个显著的焦点。在这礼拜啊，放台风假之前呢、啊，还有一个李专啊跟我来推荐这个美国国债的商品啊，或者公司债商品，什么法国兴业银行啊，包括福特啊，包括本田汽车的美元债。那为什么投资？就是我询问啊，因为我认为这个美债的利率到后面的话要进行锁定，所以可能要从美元定存来进行转换，锁定高收益的一些中期的这个美元的收益啊。呃，像福特的直利率哦，六 percent 本田的宏大的殖利率四点五 percent， 光是看公司债的殖利率就知道本田跟福特竞争力的差距啊。好，这个不在话下。那我本来是买半年期或一年期的国债、啊，后来这个李专跟我推荐啊，说可以买三年到五年以上的美国国债。我就说啊，买那么久的国债，那风险不是很大。他说啊，时光哥，大家买那么长期的国债也不是要抱到到期啦。四月听说啊，美国会降息，所以美国一降息啊。债券就会涨啦，大部分的投资人啊，主要不是要收这个利息，是等美联储降息之后，美国国债走高，利率下跌，赚资本利得，哎哎，不得了了！我们看一下，台湾的投资人真的是这样傻逼吗？还真的够傻！我们看今年以来，今年以来，光是台湾几档大型的，包括像元大。元大的这个美债 ETF、中信的美债 ETF、国泰的美债 ETF， 这个规模都大幅增加，哈，大幅增加，受益人的增长数啊，都是以倍计，以倍计。像国泰二十年公债的这个 ETF 的受益人增加了十倍，啊，十倍。那台湾规模最大的是元大的美债二十年 ETF， 今年初以来增加了一点五倍，前仆后继，大家开始赶羚羊。倍感领养哈，所以买美债基本上成为今年上半年所有银行卖方理财专员的选学。等的美国降息之后，债券反弹，债券反弹之后赚资本利得。我们不要那百分之四的利息，百分之五的利率，我们要百分之二十，百分之三十。债券反弹的资本利得，这是今年上半年大家的一个一致性的想法啊。所以，我们看到，呃，在经历过这个去年美债屠杀之后啊，大家觉得只会杀一次，不会杀第二次。嗯，呃，羚羊要养胖啊，才能赶啊，所以要养胖一点。没想到养到现在啊，进到下半年，下半年才刚刚进入八月份，汇玉就发动第一枪，正式开始赶羚羊。所以这一波的美债的屠杀，基本上。让今年以来所有投资美债、期待赚资本利得的投资者，全部财富叫做灰飞烟灭。现在基本上全面是一个浮亏阶段，全面是浮亏，因为快要破去年低点哦。那去年低点有多低？去年低点是近十三年低，所以这一次踏牢。再给他套一辈子啊，一辈子。所以我们之前跟大家提到，要特别记住啊，不要去投乱投资，尤其 duration 的变化，这个非常大的风险。等一下用最新啊，这个达里欧的文章啊来解释如何。美国是如何敢领养的？好，第一，我们观察，所以这个美债的崩盘啊，让整个羊群效应彻底的显现。那只有国债吗？只有国债吗？只有这些债券的 ETF 吗？绝对不止啊，绝对不止。我们看另外啊，我们看到这个三十年期的国债收益率价格是大跌的，殖利率是大幅走高。再次跟大家讲一个尝试，这个殖利率其实英文直译过来叫做真实利率，就真实报酬率。那这个真实报酬率是由国债价格做决定的，因为发行的票面价值是一百，其中有票面利率，但随着票面利率不动。明目价格不动，但市场价格的下跌会形成直利率的变化。所以价格越低，代表你越晚买，报酬率就越高。为什么？因为投入本金越少嘛，所以报酬率就越高嘛。所以，我们看直利率已经几乎要创下近十五年的新高。这目前我们看到，美国国债市场在这个礼拜，呃，虽然台湾经历了一个台风天啊，但从来不能避免的就是债券的屠杀方案。好，但我们今天不是要讲债券啊，我们主要看达里欧讲什么、啊。达里欧这一篇的文章啊，其实有非常多的一个图表，但我们今天只揭露这个第一章啊。第一章就是八月二号，达里欧特别在他的这个领英啊发表文章，就说为什么美国经济没有变坏？为什么美国的经济没有变差？为什么美国的衰退没有出现？那我相信达里欧看完《金钱报》的翻译本之后啊，翻译版之后开始做出了一个判断，认为美国政府进行了一轮财富大转移，主要是收割国债的收益者，养肥了家户跟企业部门，养活了私营部门。而这个财富的大转移是如何显现跟发生的？我们在之前节目当中就有提到啊，就有提到哎，这是全球国家大敌啊，德国国债也垮了，日本国债。更是创下九年以来的这个低位。那我们看怎么转移，怎么转移？我们先看下这一曲线。我一直提大家，这是华尔街配合好莱坞加上戏股的一个大戏。短期是全球美元的资金成本，美联储释放美元所给予的官方利率的成本只会更高，不会更低。长期我们以七年为例，越美国国债。发行的 duration 大概是 6.9 年左右，就是7年。这边是美国向你借美元的成本，所以这边是你的成本，这边是你的收益，这边是你拿美元的成本只会更高，不会更低。这边是美国国债的收益哈，只会更低，不会更高。而中间到目前为止仍然大概差距了有 1.3 三个 percent， 百分百分之一点三，全球的美元包括金融属性美元，全球以美元做交易、做结算、做清算或做融资或做表外业务的衍生商品，全球起码有两百兆的资产是用美元计价200 ，两百兆百分之一点三的倒挂，每年就至少向美国输送。二点六兆美金的财富，其实就是大理由想讲的事情，也就是《金钱报》不断替大家注意到，这场倒挂是不可持续的，而这个持续性越久，也代表美国在这一次倒挂当中，在全球财富的收割有多大的收益。所以再强调，短期是我们使用美元的成本，你要美元谁印的？美国央行嘛，美联储。所以美联储印给大家的百分之五点五，可是你要投资。投资什么？我们先以美国国债做计算，就以七年期，因为我再强调，财政部发行的国债平均的久期、存续期大概就是6点多年，将近七年，是 4.2% 最新的这中间的倒挂，莫名其妙，为什么会有倒挂出现？真的是莫名其妙。而这个莫名其妙，我们等一下说明，其实就是带动投资人、全球投资人的贪婪跟欲望，然后进入了羊圈里面。等着被赶领养，哈、啊，等着被赶领养，所以我们特别要观察、啊、这个熊斗、啊、现在开始转变哦，开始转变哦，这个转变是财富收割的终局啊，财富收割终局，而这个终局会持续多久，我们就拭目以待。好，我们看从8月3号跟7月30号3十二、三月三、七月三十二以来啊，从这个汇率降平之后，我们看长天期的国债收益率弹升的幅度越来越大，形成倒挂大幅收敛的变化。倒挂大幅收敛变化，而这个倒挂收点影响会多大？我们就要从今天盘后的两家美国上市公司的财报来进行分析。啊，这个大家就要开观察。第一个，我们看苹果。苹果的营收当然盘后是跌了百分之二的，了超过百分之二，主要是因为营收表现不佳。我们來看一个最重要的数据哦，看到没有？叫做年增率，这是苹果的营收年增率，连续三个季度在下滑，也就是苹果从营收的角度观察，它已经是没有成长的公司。记住这句话，因为等我们套模型哦。苹果从营收角度观察，在新冠疫情之后，它是五大科技公司。唯一营收是负值，而且连续三个季度在做衰退。虽然盈余在走高，可是从营收角度，它已经失去了成长力度。从它的财测观察，似乎也没有好转的一个可能。好，那我们再看一下盘后大涨八 p 的亚马逊。亚马逊股价大涨，虽然财务的预测大幅的超出预期。它总营收总营收是增加年增率百分之十点八，但大家要特别注意哦。因为亚马逊营收大增呢，是来自于电商业务，它的这个 AWS 的云端服务的利润是出现显著的下跌，也就是亚马逊的这个科技股的这个色彩往传统产业拉回来的。过去啊，亚马逊的这个亚马逊云是全球云端当中市占率最高的，大家给亚马逊那么高的估值。P ratio 30倍、50倍、100倍的给，是因为亚马逊它背上它庞大的零售的数据上面准备创造云端服务的价值。可是现在没有，云端的收益在下滑，电商生意在暴涨，所以亚马逊更像什么？更像沃尔玛，更像传统的电商，而不像是未来的云端企业。所以这是亚马逊的财报，可投资人看到亚马逊的这个营收大涨，而且高预期，尤其是零售业务经营利润大幅的成长，所以就给他的非常高评价，所以盘后大涨 8% 可是我怎么看？嗯，他真的不错，越活越过去了，越活越回去了啊！你看，越活越回去了。我们对于阿里七大架构的分析当中啊，底层的就是淘宝跟天猫嘛，可淘宝天猫的这个市盈率并不高。因为淘宝天猫为什么之前的蚂蚁金服闹那么大？因为在淘宝天猫在交易环节当中，马云开展了蚂蚁金服。蚂蚁金服它背上就是淘宝跟天猫天猫的交易，透过支付宝的系统形成了一个金融创新的过程。所以蚂蚁金服的这个市场的估值是最高的。其实合在一起就是亚马逊。分拆七块就是阿里集团，那现在阿里集团估值，你觉得是蚂蚁金服估值高，还是天猫淘宝高？我们要注意哦，所以现在亚马逊是倒退哦，还是越活越回去，它并没有往前做突破哦。好，我们从这两个增率，要从另外一张图表观察。这是我们把美国国债殖利率曲线再进步进做进步的一个加加工啊加工啊做加工，因为我们前面讲过。横轴是存续期，是久期，是所谓 duration 啊，就是存续期间。纵轴是各个期间的报酬率，所以五年期的收益率百分之四点三就会形成一个点，七年期的国债收益率它是百分之四点二六就会形成另外一个点，会这样形成哦。我们怎么讲存续期？怎么讲久期？台湾把 duration 翻译叫存续期。大陆把 duration 翻成9期，那为了让大家理解这个 duration 到底是怎么观察，因为很多学商学院会嘛，所以我们讲过一句话：这个 duration 9期啊，太短不幸福，太长不舒服啊，存续期间太短不幸福，太长不舒服。我做一个行为，晚上做一个恩爱动作，要搞两三个小时，大家都不舒服。可是三分钟。三十秒结束不幸福，我们投资也是一样哦，动不动就要再来一次啊，三秒钟烦不烦？你有再投资的风险。再融资的压力，所以通常这个存续期太短，对于财务门，对投资人讲很烦很烦。我赚一次停板就没了，所以很无聊。我希望它天天涨不停，我不要它天天涨停板，但我希望天天涨不停。这句话就有存续期的概念，所以我们要的不是三秒钟的快乐，我们要的是三十分钟的幸福。但我不需要把三十分幸福拉成三小时就变折磨。为什么一个资产要投资三十年才能回本？太久不舒服，所以太短不幸福，太久不舒服就在 duration 身上要找到一个解答那这个解答一般我们叫观察，通常它是一个正斜率的变化，但在过去这段时间，随着市场风险的偏好。而最后，利率跟价格是负相关哦。利率往下走，代表该项的资产价格在往上涨；利率往上走，代表该项资产价格在往下跌。所以倒挂代表什么意思？从资产价格的选择当中，就出现一个非常陡的一个形态。时间越久，它的资产价格越高。啊，你知道吗？这个三十如狼，四十如虎啊，五十坐地人稀土。现在投资人都超过五十，非常非常的饥渴难耐，都要非常久的存续期。从迪威选这样看，哎，关淼，不是我开开车啊，是投资人的行为，我们把它分析出来。他们要的不是那个短暂、刚刚好的舒服，他们要久，要更久。越久越好，形成整个资产价格在存续期间出现非常特别的变化，而进而导致殖利率的倒挂。好，我们从刚刚的自美债，我们先试图把今天凌晨啊，今天早盘前啊公布的两档公司啊，苹果跟亚马逊给套进来。我们之前啊做过一个节目啊，哎 ，S M P 五0嘛，平均寿命多久？呃，观察在二十多二十年嘛，二十年左右。美国五百大哦。美国五百大哦，平均的寿命是二十年哦。美国五百大，这是统计，我们之前做过专题嘛，看过经验法，观众知道嘛？平均的寿命是二十年哦。美国五百大公司哦，平均寿命你觉有多久？就不过二十年，就次二十年，二十年，二十年,年应该在这边，跟美国国债收益率一样、嗯，收益率一样。所以，假如我们有二十年计划，其实美国 S M P 五百，它的。保本起码收益率要在 4.49% 四点四九，百分之四点简单算一下，大概就是23倍， 23倍， 2 3倍。那因为美国国债是无风险的定锚啊，一般呃美国国债是不会违约的，就算要违约的话，那美国全部都违约，就美国被降平，美国所有企业都降平哦，因为没有一个以美元或美国为基础的地方，它的性平可以超过国家。或超过单晶体，这个是逻辑。但你知道吗？就是个别企业是不能超过本国的主权性品的。所以美国被降评，代表美国企业也不会出现 Triple A 等级的性品，都要慢慢被调整哦。所以通常是以这个国债作为基础。所以严格来讲，在美国市场投资，你任何投资超过二十三倍本一笔，你就是草泥马，很可爱，等着被圈，等着被玩，等着被养。啊，被被被搞哈、哦，就就炒，这二十三倍以上的投资基本上都是一个非常愚蠢的投资。为什么？从 diversion 观察，可是我们把 Apple 的股价做观察，因为 Apple 从它的折率率换算成本一比，它是三，它三十七倍，它换成折率就二点六三八，所以要把这个折率曲线拉过来的话，苹果的 diversion 多长？一拉的话，大概就是三十八年，三十八年。就选存续期哦，我们可以倒算回来哦。它在整个美国资产价格的存续它就是三十八年的资产。那亚马逊啊，它殖利率啊是八点八倍嘛，是二点零四九，它大概是四十九年的资产，四十九年资产。好，后面我们把债券之外，我们把股票也拉进来，让你看到整个完整支曲线倒挂的严重。越来越倒挂，以前只做到二十年，只做到三十年。我们现在把你拉长，把股票倒进来，拉长最大的主原因是什么？所以更长天期的资产，它的价格越涨越高，殖利率越来越低，所以倒逼长期、倒逼中期、倒逼短期出现整个非常异常的负斜率啊，非常异常的负斜率。而现在开始进行修复，因为这是不可能的嘛。亚马逊现在投资四九年才能回本哦，你苹果现在买一股，靠股息化要三十八年才回补回本哦，所以这种投资是不可能的，不肯持续的。因为过去我们看什么？我们之前有提到，哎，来来来，因为我们从年增长角度，我们之前提到戈登的股利增长模型，因为在股利的计算当中，大家都知道啊，亚马逊跟苹果现在的股利不是只有现在而已，它每年会随着营收而增长。所以他的股利，虽然今年只有三块，或许今年只有八块，或许有十块，可是可以想当然，五年后他是三十块，他十年后可能每一次就分红六十块。所以只要股利增长，时光不要用现在股利计算，因为它有个增长率，所以现在赚三块没关系，未来会赚三十块，甚至以后的以后会赚三百块。所以我现在投资。十五年后，他一年就帮我回本啊！大家看这个，所以我们在戈登的股利模型当中有一个居子，居子，这个居啊，居居居居居居居居居越大越好，居越大越好，没有人希望自己是小居。为什么？居越大，分母越小。鼓励的折线模模型就更高，所以大基基是大家的喜好，不管男生女生，男性投资者、女性投资者都爱，这是有模型、有科学证明的。基基越大，基代表创长性，大基比小基更受欢迎，因为在整个数学模型当中，基越大，它是折线率的减项，所以基越大，折线率被一个大字减掉。它倒算出来的折线的限值就越高。我刚提到亚马逊有四增长哦，苹果呢？苹果是负值哦，苹果是负值哦。在整个戈登的鼓励这长模型，这是最阳春版的，它的基，它的基小到用显微镜都看不到。这要这个叫什么？这是《鹿鼎记》当中叫什么？海公不是海公公啦，一开始那什么叫缩进去什么？哦。缩阳什么？富入富啊！缩阳入富啊！缩阳入富，你必须靠韦小宝把它打出来。哎，看过底《鹿鼎》《鹿鼎记》是非常具有投资价值的一本影片。缩阳入富啊！这个是韦小宝一开始入鼎。现在讲用股利战模型啊，苹果就碰到一个大问题：过去玩太凶啊，过去玩太大，现在缩阳入富，它的居值已经小到用显微镜看不到、嗯。比海公公。在那个嗯，那个萝卜盆里面的还要更小。后面我们再从这个模型观察，我们从整个折现率，这是之前呢，在二零二一年前年三月十号，我们从折现率、利率变化来换股价的发展。我们特别请大家，为什么我们叫做包括了亚马逊叫草泥马？因为它完全是倒退式的收缩，它竟然靠传统业务大增来弥补它前先端前进部门业务的萎缩，而苹果更是惨啊！苹果更是惨，它完全不能靠硬件的突破，而是看 iPad 服务哈，这个呃这个叫做不叫服务 App App Store App Store 的收入来支撑它的收益，所以我们要注意啊，债券的崩盘。债券大跌，它不仅是倒挂的变化，它更代表所有资产它的核心价值一个清算的时刻，分享给所有观众朋友。好，我们这样广化要观察另外问题：为什么美债崩了，美元涨了？美债崩了，美元涨了，美元涨了，石油也涨了，这中间有什么关系？稍微在今天的部分为大家做进一步的观察解读。